0: Probíráme knihu Soudců, jsme v 16. kapitole. Minule jsme se podívali na první tři verše, dnes se podíváme na dalších šest od čtvrtého do devátého. Prosím, aby jsme z povstali ke čtení písma z knihy Soudců, 16. kapitoly Od čtvrtého verše čteme tam o Samsonovi toto slovo. O tom se zamiloval do dožený v hroznovém úvalu jmenovala se Delila. I přišla k ní knížata se žádosti hled na něm vymanit, v čem spočívá jeho veliká síla i jak bychom ho přemohli a spoutali a zneškodnili. Každý z nás ti dá tisíc šekelů stříbr. Delila teda nalehla na Samsona, prozraď mi přece, v čem spočívá tvá Veliká síla. A čím tě spoutat, abys byl zneškodněn? Samsoni řekl, kdyby mě spoutali sedmi sírovými houževemi, které ještě nevyschly, zeslábil bych a byl bych jako kterýkoliv člověk. Ryštějská knížata jí donesla sedm sírových houžví, které ještě nevyschly a ona ho jimi spoutala. Přitom u nich v pokojíku na ní číhali. Pak křikla na Samsona, Samsoné, jdou na tebe pelištějící. Tu zpřetrhal houž, houževe, jako se trhá šňůrka z koudele, když ji sežehne oheň a nevyšlo najevo, v čem spočívá jeho síla. Tolik čtení pro tento večer. Prosím, posaďte se. Známe téma všem nám, kdo se rádi biblických hodin, je tu opět život v zaslíbené zemi. Ty poslední pátky a vůbec biblické hodiny jako takové, dnes pro změnu čtvrtek, se týkají izraelského soudce, který soudil Izrael celých 20 let a tím byl Samson. V té minulé biblické, pokud si vzpomínáte, jsme z jeho života nebyli moc nadšení, protože Samson místo, aby se poučil z předchozích nezdarů, který mi prošel, místo, aby se vrátil k Bohu, od kterého se svým způsobem vzdálil, tak on se od ní vzdálil ještě víc. I když věděl, že v cizoložství je hřích, on se neváhal odebrat drugázy a první prostitutka, kterou tam spatřil, byla jeho. Na Izraelskou velmi smutná věc. A aby to nebylo málo, v touze dát pelištícům na odiv svoji sílu, kterou měl od Boha, on se rozhodl uprostřed noci vysadit městskou bránu, pozor, nejenom ji jen otevřít nebo ji porazit, ale on ji vysadil a vynesl ji až na vrchol jedné tamní hory. Jasný důkaz toho, že chtěl demonstrovat svoji sílu, kasi demonstrace v toho, co měl od Boha. My jsme si tady kladli otázku, do jaké míry to, čím jsme Bohem obdaření, používáme za účelem, aby byl Bůh oslavený a do jaké míry si tím demonstrujeme my něco, a možná i ostatním dáváme na obdiv to, či ono v úplně jiném směru, než Bůh chce. Samson skutečně plítval sílou, kterou mu Bůh dal za účelem osvobozovat izraelský národ. Plítval s ní tím, že dával najevo, co si on může dovolit a oni ne. A co dál? Když tam teď na té hoře vynese těžkou bránu, určitě také pocitil únavu. Můžete si představit, tak si tam vedle těch těžkých vrat, které tam pohodí, sedne, tak trochu musí přemýšlet o něčem. Já bych se vás teď chtěl zeptat, zkuste se vžít, že byste byli na jeho místě, že byste tam vytáhli, těžká vrata, mě pohodili, odpočívali a trochu přemýšleli. Jaké myšlenky se tak nabízí v takovou chvíli? Pojďme trošičku se vžít do jeho případu, protože nikdy probíráme případ něčí a nedokážeme se do toho, nebo ani možná Nechceme vzít. Já bych rád, kdybyste tak přemýšleli spolu se mnou teď, o čem byste přemýšleli ve chvíli, kdy byste udělali takovouto věc. Máte tam ta vrata, sedíte, díváte se na to město dole a tak přemýšlíte. Co by se vám tak honilo hlavou v takové chvíli? Možná si řeknete, tak my bychom tam nevynesli, takže... Spíš už já jsem vám ukázal. Já jsem vám ukázal, čeho jsem schopný. Možná přemýšleli, tak to jsem zvědavý, jak je dostanete dolů. To je taky dobrá myšlenka, ne? Já jsem vám ukázal, jak je vynesu nahoru a teď jsem zvědavý, jak je dostanete dolů. Možná jste to měla i radci. Co ještě jiného jsem mu tak mohlo honit hlavou? Že To se vám nabízí prostě tak. koukáte, co? Čeho jsem schopen? Možná, že toho i litoval. Možná, že toho i litoval. A řek si, co jsem tímhle dokázal? Víte, takové myšlenky přichází někdy, když e, něco začne dělat, tak o tom nepřemýšlíme, ale když už to uděláme, tak se dostaví i myšlenka, co jsi dokázal? On určitě něco si chtěl dokázat. I jim chtěl něco dokázat. Ale když tam pak sedí i tam možná i pocítil určitou unavu a víte, že duch Boží svatý v takových chvílích nespí, přichází k nám věřícím a říká, co jsi dokázal, chlapče? Co si s tímhle dokázal? Co jsi tímhle pracným výkonem udělal pro Boha? Zkus říct, co si s tím udělal. Někdy přichází myšlenky s tím, co jsi teď udělal, co si dokázal Bohu, co si dokázal své rodině a vůbec, co jsi dokázal sám sobě. Víte, je zapotřebí i takto se ptát, protože je to taková pojistka, která nás má moc uchránit od dalších a dalších přešlapů i v tom životě, který žijeme. My sice nevyneseme bránu někam na kopec, ale jsme lidi, kteří si tež chtějí nic, někdy něco dokázat. A přichází duch boží a říká nám, tiše, co jsi dokázal? Co jsi ukázal tomu a onu A že také některé věci děláme, ať to vidí. Ne, neříkáme to nahlas nikdy, ale já mu to dokážu. Přichází duch boží a říká, co jsi mu teď dokázal? Co jsi mu dokázal? Nevím, jestli si Samson tento čas na té hoře dal nebo ne. Ale ať je to poučení pro nás, nebojme si pokládat takovéto otázky. Co jsme si dokázali? Protože Duch Boží je tu od toho, aby nás uchránil od plítvání síly a daru, který nám Bůh dal. My nepotřebujeme nikomu nic dokazovat, ani sobě. Potřebujeme plnit Boží vůli. Tak či tak, Samson, jestli si ten čas dal nebo ne, nevíme, ale to, co je tady vidět, je, že se z toho nepoučil. Místo, aby šel duchovně probuzen domů do Izraele a postavil se skutečně do práce, kterou Bůh po něm chtěl, nacházíme ho, jak se. Opět potuluje dál po Pilištějském území. Jako tulák chodil sem a tam. Zdá se, že jde ještě víc do jejich vnitrozemí. Tady je zaprvé nutné spatřit jeho takovou tělesnou povahu, kdy se u něj jaksi objevuje. Něco, co i u nás si musíme hlídat, a sice kdy neviděl váhu nebezpečí toho svého jednání. Je pravda, že můžeme obdivovat jeho odvahu. On měl obrovskou odvahu. Sám po filištínském území poradí si s tisíce lidmi. Každý druhý už by dávno po tom nebezpečí, kterému hrozilo, v onu noc utekl. Samson neuteče, nebojí se a navíc jde dál. Jde dál do zemi a dál navazuje vztahy s těmi lidmi. Zároveň ale je tady vidět stav, kterému Samson propadá a sice pocitu nezranitelnosti, snad až nesmrtelnosti. Poznáme to nejenom podle toho, jak si zahrává s tělesným nebezpečím, ale hlavně, jak padá hlouběji do té duchovní propasti. Doslova se rozhodl, že si s dňáblem bude hrát. Samson, jak vidíte, touží po dobrodružství. Cítí se opravdu nepolapitelný, nezranitelný. Já věřím, že věřil svým svalům. Věřil, že ona to má. Však ještě nikdy ho nenechala síla ve štichu. Pojďme se jí dnes večer, jak i pro nás se může naše tělesnost stát nebezpečnou, jak i pro nás, vím, že si máme věřit, musíme si věřit, ale do jaké míry právě tento pocit, že jsem nezranitelný, nás může tlačit dál a dál a dál. Tady se nic nestane, tam je to nebezpečný a nic, nestane, nic se nestane a člověk si myslí, že vlastně se nemůže nic stát. Tak to se mi jeví Samson, že on jednu nebezpečí překoná, druhé nebezpečí překoná a místo, aby se vrátil, zastavil, tak on jde ještě dál, ještě dál, protože ho ženou jakési touhy, kterým nemůže odolat. Nacházím ho, jak se všemožně snaží ukojit svoje přání. Ale ptejme se dnes večer, pro co žijeme? Žijeme proto, aby jsme pouze ukojili to něco tělesného v nás? A pošto Pavel říkal, já už nežiju, ve mně žije Kristus. tak nezapomeňte, bratře a sestry, jemu žijeme, jemu umíráme. Je smutné vidět, když křesťané někdy umírají naprosto zbytečně, když hazardují se svým životem, když si se, se snaží si něco dokázat a přestávají slyšet boží hlas a jdou z jednoho nebezpečí do druhého. Samson má pouze a jen sebe před sebou a nikoho jiného. Hledá všechno, aby jeho tělo bylo uspokojeno. Dokonce i to, co by mu v Izraeli nikdo nedal, co by mu nikdo nedovolil, je za hranicemi Izraele a cítí se, že i po té straně hříchu jak si nemusí svému tělu nic zakazovat. Mě myslím si, že v Izraeli naháněl takto děvčata jako souce izraelského lidu, když je za hranicemi Izraele cítí se jaksi svobodnější, volnější, prostě odvázaný. Když se leto, časestý, toto nebezpečí nám hrozí doma, si spoustu věcí nedovolíme. Máme pocit, že nás lidé znají. Dejme si pozor, aby, když budeme někde za hranicemi, se v nás neuvolnila tady ten, tady ten pocit, že vlastně tam si můžeme toto dovolit, protože tam nás nad ani Bůh nevidí. To, co dělal Samson, zdá se, jako by, kdyby si říkal, tady mě ani Bůh nevidí, co dělá. Chci vám říct, že toto není nebezpečné jenom pro naše mladé, ale je to nebezpečné pro každého z nás. Jakási odvázanost, jakási volnost. Proto čteme, že to, co následovalo po té, co odešel od té lehké ženy, byla další pelištějská žena, jmenovala se Dalila. Známá, známá to žena, kdo máte kralickou Biblii, tak je to Dalila. Čteme, že ji našel v jakensi pelištějském hroznovém úvalu. A to, co je tady zdůrazněno, nesmíme nechat bez povšimnutí, a sice, že se Samson do ní zamiloval. Vy jestli jste si všimli, ale tohle nečteme o žádné z předchozích žen, že by se Samson zamiloval. Poprvé nacházíme v písmu zmínku o tom, že Samson se zamiloval. Dokonce ani o té, která se stala jeho pravoplatnou manželkou, Bible o ní říká, že ji spatřil, svým rodičům dvakrát řekl, že je to v jeho očích ta pravá, ale nikde nečtete, že by se zamiloval do této ženy. Zase za ženu to ano, ale nečteme, že by byl zamilovaný. Dokonce ani ve chvíli, kdy mu vyčítala, že ji nemá rád, že k ní chová jenom nenávist, se nedočtete, že by nějak vyznal lásku. Ona mu říká, nemáš mě rád a nečteme, že by řekl, ale mám. Neřekli to. Dokonce jí dar, který přinesl na usmíření, přinesl, říká Bible, pro jejího tátu. Bible jasně ukazuje, že neměl to srdce tak otevřené pro tyto ženy, jako ho otevřel pro Dalilu. Ano, poprvé čteme, že Samson je zamilovaný. Žel opět do pohanské ženy. Před časem svůj život spojil s lehkou ženou v gaze, ale tak jeho srdcí nepřilnula. Tu tam nechal o půlnoci, vynesl vrata, šel hledat další. Našel Dalilu a tam propadl lásce. Jeho srdce se doslova zlomilo. Delila nebo nikdo jiný. Nebo nedělá to takzvané zamilování s člověkem? Bylo by teď jistě zajímavé, kdybyste každý z vás, kdo už jste tím prošel, popsali stav zamilovanosti. Bylo by to zajímavé. Co je na tom krásného? Určitě by toho bylo hodně, ale já si dovolím jenom výjmenovat pár věcí, které se o zamilovanosti moc neříkají. Myslím na hlas. A které jsou zároveň taky i velmi nebezpečné. Víte, zamilovanost je něco, co chceme, co ať chceme nebo ne, nám nasadí růžové brýle. Je to tak. Jsou to brýle, přes které nevidíme skutečnou realitu. Na jednu stranu je to jistě dobře, protože jinak bychom se nikdo z nás neoženil, ani byste se nikdo nevdali. Kdyby zamilovanost nenasadila určité brýle, přes které nevidíte všechno tak, jak je. Jen si to zkusit představit, že byste dopředu na tom druhém před svatbou viděli úplně všechno. Kdybyste viděli úplně všechno, jaký je, a teď jste tam viděli celý ten život, jestli byste na otázku ano odpověděli, ano, s úsměvem, My to ale řekneme, protože zamilovanost, a je to dobře, nám přibarví určité věci. Ale nesmí to být do té míry, aby se nám z toho vzdálil duch Boží, který nás i v té zamilovanosti chce vést a chce nám řídit kroky. Víte, Samson právě v tomhle prohrál. On se zamiloval do dívky, která nebyla od Boha a udělal si krásný obraz o této ženě, který neodpovídal skutečnosti. Když mu oni pomyslné brýle spadly, už bylo pozdě tak bych moc prosil každého, hlavně mladé, nedávejte srdce každému jenom tak na počkání. Přesně tohle Samson udělal. On srdce dal Dalile jenom tak na počkání. Prostě ji viděl, zamiloval se a dali srdce. Jeho srdce bylo, zdá se, na počkání k dispozici každé pelištějské divce. Skutečně stačilo, aby se na některou podíval. A už dal sebe. Ale to je špatný. Víte, vaše a moje srdce nepatří každému, kdo se na nás usměje. Ne, ne? A to nesmíte zapomenout, i kdyby byl nevím, jak atraktivní a nadaný. O tom, komu ho dát nebo ne, by měl rozhodovat až Bůh. Jeho Duch Svatý by měl být přítomen u každého vašeho pohledu. Jedině tak budeme ochráněni od toho, aby. Přeskočila jiskra, která není od Boha. Říká se tomu tak, ne? Že přeskočila jiskra. Ale Bible říká, že jiskra dokáže způsobit požár. Víte, že stačí přeskočit jiskra a stok slámy nebo dům zůstane popely. Zůstane bez střechy nad hlavou. Přesně toto, v tomto případě způsobila jiskra, která přeskočila od Samsona tam, kam nemá. To nebylo možné, aby to dopadlo jinak než z bolesti a Samson na tenhle oheň doslova pozřel. Nejenom, že mu vypálil oči, víme, že on se nějaký čas zůstal bez očí, ale on spálil si celý život. Spálte k té zamilovanosti. Víte, co mě na této větě zarazilo? Potom se Samson zamiloval do Dalily, ale, ale nikde nečtete, že by se ona zamilovala do něho. Nikdy se to nedočtete. Bible Biblii kladé důra, Samson se zamiloval, ale ona do něho ne. Viděl jsem nedávno filmu o Samsonovi, možná jste to taky viděli, kde tvůrčí filmu se snaží dokázat tu oboustranou lásku kde Dalila je velmi zamilovaná do Samsona, ale Bible ji nezmiňuje. Samsonovu ano, její ne. Tak si udělíte ten čas a prostudujte si sami tento text, zda tam najdete Dalilinu lásku vůči Samsonovi. Ale spojná náznakem. Já se ji ne a nedopátrat, i když jsem se o to opravdu snažil, kdežto toho ostatního, co svědčí o opaku její lásky k němu, je v této kapitole na rozdávání. Já vám ukážu v této druhé části biblické několik takových věcí. Tu první jsem nazval důležitost delegace. Podívejte se do pátého verše. Do pátého verše. Přišla k ní prvištějská knížata. Zkusme se ptát, odkud se to dozvěděli, že u ní je Samson. Nečteme, že se o té známosti dalili se Samsonem, že oni uslyšeli jako v případě té e, lehké ženy v Gaze. Tam to zní přesně. Obyvatelům Gazy bylo oznámeno. Hele, je tady Samson. Jednoduše někdo je napráskal. Tady to jde ale všechno ve velmi pokojném duchu. Až se tomu divíme, kníža ta přichází v poklidu za Dalilou a s nimi žádost. Opět poklidná, žádný spěch, žádný stres, všechno v klidu, v pohodě. Videj nám Samsona. Zkuste si trochu teď představit, co by s takovýmto příchodem udělala zamilovaná dívka do svého chlapce. Když je dívka zamilovaná do chlapce a přijde za ní někdo, aby ho zradila, co udělá láska v srdci této ženy. Určitě ne to, co udělala Dalila. Ona se vůbec nediví, že se chce někdo vetřit do jejich vztahu. Od kdy do vztahu dvou zamilovaných má vstup někdo třetí? Tak to lehce. Tak to lehce. A je jedno, že to je pelištějské kníže. Však víte, že když jsme rodnikov byli zamilovaní, tak mohli přijít všichni, prostě se neslyšel a neviděl. Tady přijdou knížata, vydej nám Samsona. A Delila od té chvíle hledá čel, prostor, aby ho vydala. Dívali byste se, kdyby Dalila oznámila pělištějstvím knížatům, hele je u mě Samson. Jednoduše nemohou se ubránit pocitu, že ona ho nemilovala. A navíc, že to mohl být její impuls, kdy řekla je u mě Samson. Víte, tady je zapotřebí trochu zabruslit do historie tehdejší, pělištějící totiž v té době, o které mluvíme, měli pět vládců, neboli knížat, kteří spravovali pelištějskou zemi. Každý z nich vládl z jiného města, jeden z Aždodu, druhý, druhé kníže z Aškalonu, třetí z Gatu, čtvrtý z Gázy a pátý z Ekronu. Všechna tato města totiž byli v té době velmi důležitými obchodními středisky. A co čteme my v tom dnešním textu? I přišla k ní Perišijská knížata z žádosti. Tak se podívejme v tom druhém bodě na důvod jejich příchodu. Hledě nám na něm vymanit, v čem spočívá jeho veliká síla, i jak bychom ho přemohli, spoutali a zneškodnili. Co by udělala, znovu se ptám, skutečně zamilovaná dívka? Nevýrazila by s ním dveře? Se všemi knížaty? Oni jasně řekli, my jsme přišli ho zneškodnit. My jsme ho přišli zlikvidovat. Jak vidíte, ona je podstěná jejich příchodem. Ona má radost. Ona se s nimi baví. Dajila se po jednou cítí být důležitá pro svoji zemi. Přišli, přišla za ní knížata, vládce těchto krajín, vidí nám Samsona. Knížata ji kladou před otázku vlastenectví. Její láska vůči Samsonovi ale nespustí žádnou obranu. Nic. Ona ji tam nemá. Ježto on je zamilovaný, že nevidí nebezpečí. Třetí věc, kterou chci zmínit, je nabídka úplatku. Četli jsme, každý z nás ti dá 1100 šekelů stříbra. Nebude to zadán, modelilo. Každý z nás, je nás pět, ti dá 1100 šekelů stříbra. Jeden šekel rovná se v té době 16 gramů stříbra. 1100 x 5 Dostáváme se vážení k necelým 9 kilogramům stříbra. No řekněte, udělá s tímhle něco láska? Necelých 9 kilogramů stříbra. Vydej nám Samsona. Zjistí, kde vězi síla. Je možné, aby zamilovaná divka prodala toho, koho miluje za tyto peníze? Možná by teď stálo za to se zeptat budoucí nevěsty, ale nebudu jí výstavovat zkoušce. Protože ji znám. Znám odpověď. Stačilo by, aby se vzdal toho, koho miluješ za 9 kilogramů stříbra. I když není nám to cíze, že? Bratři Josefa prodali za 20 šekelů stříbra. A my víme, proč, protože ho nemilovali. Delile dostala minimálně 5500 šekl stříbra. Jidášovi stačilo za zradu 30 stříbrných. Je pravda, že se najdou ve vztahu i takové ženy a muži, kteří toho druhého vydají klidně zadarmo. Ano, i takový se najdou. Zadarmo. Ale je tam stále otázka, protože ho milují? Určitě ne. Tyto výjimky teď nechme stranou a pojďme k Delile. Šlo jí skutečně o Samsona, nebo o blaho své země, o svá knížata, o své bohy a tak dále a tak dále. Odpověď známe. Ať už věděla o konečném řešení, co zamýšlí knížata se Samsonem nebo ne, tak či tak chtít se zbavit svého milého za peníze, je skutečně zbavěliči. Čtvrtá věc, podívejte se na způsob vidírání. Je hodně smutno, smutný. Šestý verš, Delila naléhala na Samsona. Slyšte to? Naléhala na něj. Buďme upřímní, je toto důkaz obou strany zamilovanosti, když naléháte na to druhého, aby to a ono vám dal a řekl. Jednostranné naléhání. Bible říká, že on po ní nic nechce. Vůbec nic. Jemu stačí, on je zamilovaný až po uši, jemu stačí, že to je tak. On přijde a položí hlavu na klín. Jemu to stačí, že je tam. Nic nechce po ní vědět. Neptá se jí, řekni mi důvod své krásy, nebo nic, neptá se jí na nic, ale ona žadoní naléhá a vynucuje si neustále, neustále tak se v téhle se toho neprobudil. Jednostranná zamilovanost, neprobudí se. Víte, možná i proto, že mu to imponovalo. My chlapí jsme v tomto nejednou hodně nemoudři. Imponuje nám něco, co by nás mělo takzvaně praštit přes nos. Víte, ona z něj dolovala jeho sílu fyzickou. No, řekněte, kterému chlapovi by to neimponovalo. Řekni mi, jak to, že máš takový svaly. Řekni mi, jak to, že jsi tak silný. Řekni mi, v čem to vězí. Víte, tady se v nás něco tak probudí a říkáme si, <laughs> že tak já tě potrápím. A tě potrápím. A přitom si neuvědomujeme, že ještě víc nás ďábel dostává tam, kde nechceme být. Jemu to imponuje, mu se to líbí. Je potěšen, že Deila se zajímá i o jeho sílu. Na sunel koštělí, ať si měl pláca. No, muži, bratři, buďme, buďme chvíli k sobě upřímní, kdo by tímto u ženy pohrdl? Když se žena zajímá o to, odkud jste vzal sílu. Já jsem tady jedno řekl jedné ženě, která řekla, pokud mě něco imponovalo u mého budoucího muže, tak to by ho svaly. Ale nikdy mi nenapadlo, že je použije na mě. Já jsem stále si dělala takový krásný obrazy, jak mě bude chránit, jak, jak všichni budou od něho utíkat ale nenapadlo mi, že já budu utíkat v noci od něho. Ano, imponuje nám to, když jsme obdivování. A nemusí to být tě svaly, může to být i naše chytrost a, a, a že to být taky, jak to, že jsi tak chytrý, tak se sečtělý a my můžeme se nechat unášet na těch našich uh, plusech. Samson je na vrcholu blaha. Vidíte, jak i ten veliký boží muž, vyvolen ještě přes svým narozením pro velké boží věci, sklouzne těmto tělesným pozemským a nerozpoznává v nich lečku. Víte, je velmi zajímavé, že si sám se nepoložil otázku, proč chce znát zdroj mé síly? Proč ji nestačí, že mám sílu? Proč chce vědět, v čem vězí? Toto ještě žádná žena před ním, před touto delilou nechtěla. Ta předtím chtěla znát hádanku, odpověď na hádanku, ale ne zdroj síly. Každý by si to zřejmě dokázal spočítat, že když má sílu, no tak je v těch jeho svalech. Jenomže tato dívka ví, že to není ve svalech. A říká, to musí být někde jinde, protože víte, že jejich goliášovek k tomu, aby měli potřebnou sílu, tak podle toho taky vypadali. Bible říká, že byli obrové. Samso nebo žádný obr. Byl obyčejný chlap, ještě, že měl svaly, o tom nepochybujeme, ale pelištějící nebyli tak hloupí, aby si neuvědomili, že ta jeho síla není ve svalech. Ale Samsonovi to nedojde, proč chce znát zdroj. Že ve vlasech to si nedomyslí, pelištíniští, ale chtějí znát, v čem vězí jeho síla. Přesně tohle byl úkol od pelištějsých knížat. Zjistí, kde je zdroj jeho síly. A delila ho příjme. Jde tam nejen o peníze, ale víte, šlo tam i určitou, o určitou prestiž. Však to by byla ona, kdo by byla opět opěvována a určitě ji byla, za to, že ho zbavila síly. 19. verš říká, že po Samsonové smrti tam dočítáme tu tečku, tak se Dalila stala příčinou jeho ponížení. Ano, Dalila byla opěvována, ty zho ponížila. To se nepodařilo nikomu, on tady zabil tisíc lidí na počkání. Ty jsi si s ním poradila. A víte, přesně o tohle dňábl vyšlo od počátku. Ponížit tohoto božího siláka. Ponížit Boha a jeho sílu vloženou do Samsona. Ponížit božího ducha, který ho zmocňoval. Já se nebojím říci, že právě tato žena byla ďáblem nastražená, aby porazila Samsona. Ne, nešla za ním do Izraele. On přišel za ní. Jak smutné. A kde byl počátek Samsonova pádu? V té obyčejné zamilovanosti, ve které neprohledl ďáblův plán. Vnímejte v tom nejlepším, co na lásce je. Tam byl zakotven ďáblův plán. Řekl dnes vám i věřící mladí a nejen mladí řeknou, a co je na tom špatného, vždyť láska ještě nikoho nezabila. Pak se stačí podívat na Samsona. Není-li láska od Boha, pak by každému, kdo ji nechá vstoupit do svého srdce, protože nikdy neodejde bez bolestí, bez rozbití toho, co se dá v životě rozbit. Já byl v tomto Samsonově případě, spojil své síly. Všechna knížata z pelištějských měst přišli a spojili síly, zjistili svou jedinečnou příležitost a jistě víte, že ďábel dodnes hledá příležitosti. A je jenom na mě a na vás, jestli mu ty příležitosti poskytneme. A víte, kde si je hledá, ďábel, Tam, kde ty a já máš slabiny. On nepůjde tam, kde jsi silný. Jemu se krátí čas, on neplitvá s tvojí sílou. On jde tam, kde máš slabiny. Samsonova slabina byla u pelištějských dívek. A tak si přesně tam na něho dňábel počívá, počíhá. Hezký ho tam zavolá. A poslechněte si šestý verš. Delila tedy nalehala na Samsona. Prozraď mi přece v čem spočívá tvá síla. Čím tě spoutat, abys byl zneškodněn? Samson řekl, kdyby mě spoutali sedmi sírovými houžvemi, které ještě nevyschlí, zeslával bych, byl bych jako kterýkoliv člověk. Když šířská tady donesla sedm silových houžvy, které ještě nevyschly, a ona ho jim spoutala. a teď poslouchejte, přitom u ní v pokojíku na něj číhali. Tak říkala: Samson a Samson jdou na tebe pelištějící, tu zpředrval houžví jako se tráší úrka z skoudle, když ji sežene oheň a nevyšlo na jevo, v čem spočívá jeho síla. Šli se to číhali u ní v pokojíku. Stačilo by se teď ptát, jak se títo lidé dostali do delily na pokojíku, aniž by o tom Samson věděl. Tam oni bydli. Poprvé o takzvaném pokojíku ženy jsme četli v případě jeho manželky, vzpomínáte, Sourců 15.1, když po nějakém čase vedne, když se žala přejínce, navštívil sám svou ženu, přinesl darem kozlíka, řekl, rád bych vešel do pokojíku ke své ženě. Otec, její otec mu to ale nedovolil. Říká, ona už není tvoje. Víte, pokojík v tomto případě, je intimním místem, kam má přístup jenom její muž. Otec říká, tam už nesmíš do pokojku. Teď čteme, že u ní v pokojku číhají knížata. Jak se tam dostali? Místem, kam směla žena a ten, kdo jí patří. Podívejte, Samson ani neví, že ti nepřátelé jsou v pokojku. Jak vidíte, dňábel nemá zábrany. Dostane se tam, kde to ani netušíš. On si dělá svoji práci. Tvrdou práci. Otázku ale zůstává, co v těchto místech dělá boží vyvolený muž. Chápeme, že tam byl dňábel. To se vůbec nedivme. proto to pohanský národ. Co tam dělá boží muž, udelili. To je ta hlavní otázka. A ještě něco, odkdy Samson si zahrává s tím, že kdyby to a ono byl by jako kterýkoliv člověk. Jste si, oni řekli, jestli mě spoutáte sirovými syrovými houžvemi, tak já se stanu obyčejným člověkem. Od kdy si Boží můj zahrává s tím, že když to a ono, tak se stane jako kterýkoliv jiný. Přesně tak to řekl Delila. Budu jako kterýkoliv jiný. Od kdy Boží muž má být jako kterýkoliv jiný? Měl snad Samson být jako kterýkoliv jiný? Určitě ne, tak proč si s zahrává? Což pak Hospodin o něm neřekl: Budeš od materského života až do dne své smrti Boží zasvěcenec? Od kdy Boží zasvěcenec bude jako každý jiný? Od kdy si takto velký Boží člověk zahrává s darem, který obdržel od Boha? Čili si, nejdřív si zahrává se svojí sílou fyzickou, pak si zahrává s duchovními dary. Zarmucuje Ducha Svatého. Od kdy? Víte, od kdy? Od té chvíle, kdy si člověk přestane vážit té ceny a váhy toho daru. Přesně to se stalo u Samsona. On si přestal být vědom toho, kým je, proč jim je a z čeho rozhodnutí je. Si tak sílu začal si přivlastňovat a přestal si chránit. Nechá se světem, dňáblem a tělem ukolebat, že tam jde o niko jiného, než jenom o něj. A to by bylo, kdyby si sám neporadil, že? Navíc ženou, která šadoní, vňuká, kňoura a vydupává si věci. To by bylo, abych si s ní neporadil. Zdá se, že se tím i bavil. Roztrhl to a nevyšla na jeho, jeho síla. Měl určitě krásný den. Při sestry, zde u této myšlenky chci zakončit biblické studium dnešního večera s otázkou, jak moc jsme si vědomi toho my, kým jsme? Jak moc jsme si vědomí povolání v Kristu, který jsme dostali a jak moc si toho vážíme? Jak moc si toho hlídáme? A vůbec nepohráváme si s tím, kdyby, 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 tak budu jako kterýkoliv jiný člověk. Skutečně chceme být jako kterýkoliv jiný člověk. Samson si řekl, já budu jako kterýkoliv jiný. Chtěli byste být jako kterýkoliv jiný? Představte si teď ty, které znáte. A nepatří Kristu? Nezapomeňte, ty ani já nejsi jako kterýkoliv jiný člověk. Nebo neměli bychom být jako kterýkoliv jiný. My kdo jsme poznali Ježíše Krista, my jsme Kristovci. Nezahrávejme si s tím darem, který nám Kristus dal, protože je dražší, než si myslíme. Ježíše Krista stal jeho svatou a čistou krev. Amen.